0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta a paisagem, entra neste museu ao ar livre,
1: no centro de Portugal. Fia, ainda bem que te juntaste a nós para mais um episódio do Experimento da Paisagem. Uma viagem sonora pelo primeiro museu ao ar livre em Portugal. Um museu que tem obras de arte no meio da natureza, aproveitando zonas danificadas pelo fogo. Fez-se Arte da Sertã, a Provença Nova, passando por Oleiros e Conqueiros. São cinco obras de arte na paisagem. O Farol dos Ventos, na Serra das Talhadas. O Véu, no Parque da Carvalha Sertã. O Moongate, na Ribeira dos Oleiros. A Menina dos Medos, no Rio Ocreza, em Sobral Fernando. E a Magma Cellar, na Aldeia de Conqueiros. As mentoras criadoras destas cinco obras de arte são a arquiteta Marta Aguiar, a arquiteta Mariana Costa e a arquiteta e artista plástica Sofia Aguiar. Fazem parte da MEC, um escritório de arquitetura e urbanismo sediado no Porto. Desenvolvem projetos de transformação territorial, obras de arquitetura, design e curadorias e estão hoje à conversa comigo. Eu sou a Catarina Figueiredo e vou dar as boas-vindas às minhas convidadas. Olá! Bem-vindas! Olá! <risos> Outra vez, a Marta e a Mariana, há algum tempo que já não nos víamos, fizeram uma boa viagem do Porto até aqui, Lisboa. Ótimo. Chegámos
2: hoje do Porto, diretamente,
1: a Lisboa. <risos> Foi certinho, direitinho, não é? É, sim. <risos> e a Sofia? Olá, Sofia! Olá, viva! Bem-vinda! Obrigada, Catarina. <risos> Começo por vos perguntar como surgiu a ideia de criar o Museu Experimenta Paisagem e porquê é que surgiu esta ideia?
2: O, o museu surge, surge na sequência... Uh, e da tragédia dos incêndios de 2017 porque, de facto, houve ali toda a tragédia levou a que os três municípios de Oleiros por Ansa Nova e Sertã se associassem e quisessem ter uma proposta conjunta de transformação do território. Curiosamente, todo o início do projeto foi de pedido uma proposta de uma de uma ação e de um programa cultural, muito por causa da experiência da Sofia em Havana, como fundadora da fábrica de arte cubano. Uhum. E de, só depois, atravessando todo o território com, com, com as equipes e os municípios, é que a, a, a proposta leva uma inflexão e vai para esta questão do fundo do desenvolvimento territorial.
1: Agora, no que toca às obras. As obras de arte são uma criação da MEG... Onde é que vão buscar a inspiração? Mais especificamente, se a Sofia é a mentora de tudo isto. Sofia, como arquiteta e artista plástica, sei que tem desenvolvido um, um extenso trabalho no cruzamento de várias áreas plásticas, sempre com uma preocupação na integração social e comunitária, não é? Sim,
3: precisamente uh, tem sido...
1: Como é, como é que se inspira? Onde é que vai buscar essa inspiração? <risos> tenho... Chega-se assim mais próximo do microfone
3: <risos> Neste caso específico É um trabalho de facto a, a seis mãos Somos as três e é um trabalho coletivo Muito hum. um, Muito pensado Com uma análise muito Intensa sobre o território Em que a Mariana faz os seus registros Fotografa, tira as suas notas E de repente exclama E diz, ah e dá um saltinho e sabe-se que ali ela vai unir várias questões e pronto e entretanto a Marta tem um grande método planifica parece que tem como um olho de pássaro por cima de grande escala e me faz uns esquemas e uns gráficos à parte da grande criatividade de cada uma e, e é neste processo e vamos conversando vamos aos sítios vemos os reflexos conhecemos as pessoas ouvimos as histórias ao lugar e ao lugar habitado.
2: Eu acho que essa é, que é a, grande, a grande questão deste trabalho de cocriação. É que vamos ao sítio não só ver as sensações daquele sítio, o que é que a natureza daquele lugar diz, mas também aquele lugar habitado. E, portanto, conversamos com as pessoas, fazemos entrevistas, vamos a festas.
1: Sim, <risos> Ou seja, convivem em plena, em plena comunhão com a comunidade também para, para se integrarem, não é? E para ser mais fácil se calhar depois trabalharem lá, nos locais, não é?
2: De alguma forma, cada obra comunicar aquele lugar, intensificar a experiência daquele lugar e ter um sentido para as pessoas que lá vivem.
1: Ok. E quanto tempo é que demora o processo de criação, Sofia?
3: Uh, depende de, de, cada, de cada obra, de cada processo e da necessidade de conhecimento aprofundado do, do território, das suas gentes, dos sítios. Uh, mas penso que cada uma destas obras levou cerca de seis meses, um ano a ser okay, pensada, um algumas ao mesmo tempo, <risos> em muitas conversas, uh, com a visão de cada uma de nós, uh, muito interpretamos as visões umas das outras e com isso cria-se a obra.
1: E se exige a disponibilização de muitos meios, não é? Muito, muitas pessoas envolvidas.
3: Sim, muitas pessoas, desde as comunidades locais, que é a base de tudo, os decisores políticos, os, constru... os serralheiros, carpinteiros, as pessoas que iluminam os escaladores para uhum. montar as peças, o apoio do, das pessoas locais que depois emprestam o barco e ajudam quando há surpresas, por exemplo, que o nível do rio subiu e foi preciso mais meios. E, portanto, é preciso realmente muitas pessoas. E são obras
1: permanentes? Sim. Estão sempre? Sim, sim, são obras permanentes. E a população local ajuda? Muitíssimo. Colabora? Sim, sim, sim. Colabora
3: muito. Uh, quando chegamos, por exemplo, a Conqueiros e começamos a, a comunicar com as pessoas a convidar-nos, quase que cada casa tem uma pequena adega no resto do chão e quase que fomos percorrendo muitas dessas adegas e conhecendo e, e por exemplo, o Eduardo Brejo que, é, que vivia lá junto à ponte que é no sítio de encontro parecia que estava lá sempre à espera para nos receber
1: e... É, e esse esse acaba por ser também é... uma forma de socializar em todos, não é? Isso é agir, é engraçado. Estão a, estão a trabalhar, mas não estão. Sim,
2: sim. Nós é? fomos a muitas festas a apanhada da azeitona, a de a... <risos> é, trouxemos
1: laranjas. Saem mais ricas desta experiência, na verdade, não é? Porque conhecem pessoas novas, diferentes formas de, de, de estar e diferentes culturas também. Como é que vocês garantem que ninguém vandaliza as obras de arte? Confiam.
2: Não, não, não temos nenhuma certeza, mas o facto de todo o processo ter tido um envolvimento fortíssimo, quase que cria, pelo próprio processo queria cuidadores, não é? E cuidadores Ok, das ou seja,
1: obras. as pessoas da comunidade são verdadeiros guardiões das obras de arte, é isso? São, cada
2: vez, cada vez que vamos a Conqueiros, a magma é limpa com o ramo de oliveira.
1: Que engraçado. Qual... São o orgulho das populações que lá habitam, no fundo, não é?
2: Mesmo, é, dá um gosto. E... E têm sido rebatizadas. Há novos nomes que
1: surgem nas obras, que também é, é um gozo enorme. A preservação e a manutenção das obras é assim muito dispendiosa?
2: As obras têm-se mantido muitíssimo bem e até o momento não houve manutenção uh, extra, acho que absolutamente nenhuma até o momento. Mas está prevista a manutenção a cargo dos municípios. As okay. obras
1: pertencem aos municípios. Ou seja, os municípios é que, é que estão responsáveis por fazer a manutenção, não, não é o vosso escritório? Não, exatamente. Que obras de arte são estas, no fundo?
3: Cada obra tem a sua característica, porque tem a sua localização, tem a comunidade local que também com características próprias e, portanto, vai ser feita de forma para o sítio, para o lugar. Por exemplo...
1: São cinco obras, já, são, já são. as descrevi no início, mas podemos descrever outra vez.
3: Por exemplo, a Moongate uhum. fica na Ribeira do Oleiros, fica a um, dois minutos da, da vila, numa ribeira, com muitas árvores de rio, com muitos reflexos que passam, que são coados pelas folhas, e o próprio movimento do rio também eh, aumenta essa sensação e é um sítio onde apetece estar. Portanto, aí fizemos uma peça que chama o acolhimento, que uhum. uma pessoa que tem uma cor avermelhada, alaranjada, com uma luz que à noite se acende, parece que estamos ao pé de uma lareira, e também para que a população local pudesse se reapropriar dos seus próprios sítios e fazer os percursos, por exemplo, no dia em que inaugurámos, a população local desceu toda até à peça <risos> e foi assim uma, uma experiência incrível para nós, que estávamos ali vários dias sozinhas <risos> a trabalhar <risos> com a equipa, e, e realmente depois o próprio hotel ao lado também batizou um dos quartos com, com o nome da peça e assim.
1: <risos> e o Farol dos Ventos, por exemplo?
3: O Farol dos Ventos é uma crista uh, imponente na paisagem, é um obstáculo, uma montanha uh, com, que representa dificuldades, mas também representa lendas, de, de uma moura que lá vivia e que transformava... Uh, dava ouro, não sei o que, é muito <risos> bonita fazia parte da magia do, do sítio.
1: O e, véu depois também temos o véu, o não é? O véu
3: também e... Na Sertã O véu na Sertã, que, que também, também é, é muito é, bonito. Sim, é o véu uh, reflete tudo o que está à volta em si próprio que é umas chapas de, de aço, que nós primeiro experimentámos com vidros e espelhos, todos os reflexos da Ponte Filipina, o moinho Uh, os campos com as falhas que estão do outro lado, uh, a vila e a vivência, as pessoas todas a percorrer e com o movimento da água e a ondulação da, da, das chapas, uh, dá, uh, reflete tudo o que acontece à volta nela própria. Também? E a
1: Menina dos Medos?
3: E a Menina dos Medos, uh, que é uma em, em Sobral Fernando, onde fomos primeiramente acolhidas pelas mulheres que usam um forno comunitário que fazem bolos e que nos foram levando pela, a conhecer aquela região, aquela zona o, o rio Ocresa e as suas margens que parece que teve uma implosão que tem os conhos que, que foram retirados do seu interior pelos, como é que se chama? Os garimpeiros, exatamente e, e que cria-se uma espécie de um caos na paisagem e é uma paisagem muito imponente e essa menina, essa figura pequenina uh, à escala humana, dá a escala humana ao sítio, dá-lhe assim uma delicadeza especial, sem competir com, com a própria paisagem.
1: E a Magma Cellar, que é a última, não é?
3: A Magma Cellar é como Conqueiros, é explosiva, é, <risos> é festiva, é, é lava, é fogo, é, o próprio, próprio material que é o xisto pirospandido, que já a Marta e a Mariana tinham apresentado, outra peça com esse mesmo material na, na Bienal da Havana... É, 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 atrai muito e, e aquilo foi feito na na ponte de Conqueiros onde derivam várias queilhas e vielas pequeninas onde não entra o sol e na ponte entra o sol e as pessoas encontram-se aí e, e essa peça reflete essa necessidade de encontro porque tem umas, é feita com umas espirais que simulam um movimento que levam ao seu interior as pessoas chegam e sentam-se e Yes. estão ali? Estão ali.
1: Muito bem. E se a Magma Cellar fosse um prato de comida? Vinho. Ai. Vinho. Portanto, ah, <risos> mais bebida. É. Está ótimo, claro, está, é está ótimo. Até
3: 2026,
1: o Museu Experimenta Paisagem integrará sete obras de arte na paisagem e sete trilhos culturais. Como é que vai acontecer esse processo e onde é que vão ser estas novas obras de arte? Portanto,
2: uma vai ser... Uh, em Salvaterra do Extremo, um sítio absolutamente maravilhoso, em Idenha Nova, que escolhemos juntamente com a equipa da, do município, uma equipa fantástica, e procuramos um sítio elevado, no limite da vila de Salvaterra do Extremo, que, faz, que tem mesmo uma perspectiva fabulosa sobre a paisagem. E é absolutamente inédito, porque é uma antiga pocilga comunitária. <risos>
1: É mesmo, seja mais criativo que isso não, não há não. Esperemos é crescer bem não é?
2: Um, 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 um sítio maravilhoso Em que cada possível é individual <risos> E é, é a bóveda de pedra Portanto é uma coisa absolutamente, absolutamente f, Fabuloso, um sítio lindíssimo E em Pedrógão Grande É nas Atalaias Uh, perto da água. Estamos a valorizar ao máximo os lugares perto da, da água. Do
1: Zezer, neste caso. Do Zézer,
2: exatamente.
1: E atividades culturais, espetáculos, peças de teatro associadas às obras? Pensam em criar, assim, alguma coisa que, que também chame uh, mais pessoas, mais público ou um diferente tipo de público? Vamos ter surpresas incríveis no próximo verão.
2: Ah, então. <risos> então, vamos ter no Farol dos Ventos um bailado vertical, uma bailarina pendurada na escarpa da Serra das Talhadas.
1: Ai, até eu fico com dor de barriga, só de imaginar. <risos>
2: Hoje também vamos ter campos de férias com, para, com os mais pequenos, para adolescentes, jovens jovens adolescentes, novens, novens adolescentes uh, com atividades ao ar livre, na, nas praias fluviais e de, e de visita às obras, com atividades com as comunidades.
1: Ok, também já tem os trilhos, não é? que acaba por ser também uh, um bocadinho disso, atividades ao ar livre. Sim, sim, mas estas vão estar organizadas, vão ter guias, portanto as pessoas podem se inscrever. Uh, será de 14 de junho a 16 de junho e vai ter muitas atividades abertas ao público. Para além de, deste espetáculo que a Marta está a falar, vai haver mais, uh, mais surpresas, por isso as pessoas podem inscrever-se e conhecer as obras de uma forma muito mais especial. Já se podem inscrever? Não, ainda não. não E depois vão poder inscrever-se onde? Vão, vão inscrever-se, Vem no na nossa página do Instagram Que é o Curtiçada Que é o cortiçada Experimenta Paisagem Ou então no nosso site, experimentapaisagem.pt Vamos ter lá os formulários para as pessoas se inscreverem Em breve as informações. Em breve, sim Obrigada mais uma vez por esta conversa E por esta viagem pelas obras do Museu Experimenta Paisagem Visitem o museu, é o primeiro o museu ao ar livre no Centro de Portugal Com entrada gratuita e está tudo pronto por aqui Começa mais uma viagem pelo museu Vamos até ao farol uh, E Torre de Alvorcisa Obrigada a vocês também
3: Obrigada, <risos> obrigada <risos>
0: Catarina. Visita ao museu experimenta a paisagem Onde as salas são lugares Lugares feitos de serras, rios, campos Mas sobretudo de pessoas A Serra das Talhadas é muito especial Porque marca a transição Entre a meseta e as terras baixas do sul Ou seja... Faz a ligação entre o Alto Alentejo e a Beira Baixa, também conhecida como Serra de Rodão. Atravessa Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão e Misa, entre Catraia Cimeira e São Simão. Hoje vou visitar a parte da serra localizada em Proença-a-Nova. E há muitas atividades possíveis para passar o dia. Ao subir a serra, começo por visitar de perto a obra de arte Farol dos Ventos. Estaciono o carro no acesso principal e subo a pé até à placa que diz Buraca da Moura. Também essa proximidade à Buraca da Moura é interessante nesta obra. As autoras, Mag, Marta Aguiar e Mariana Costa com Sofia Marques de Aguiar, contaram que numa das primeiras visitas perguntaram a um morador de chão do galego, uma aldeia no super noroeste da serra, se havia lendas ou histórias antigas que ele pudesse contar sobre a serra. E de imediato, ele apontou para a buraca da Moura e contou a lenda de uma Moura orgulhosa dos seus cabelos longos que vivia naquela pequena gruta e trocava carvão por ouro. Os Mouros povoam o imaginário coletivo dos portugueses. Fazem parte da cultura popular. Sento-me em frente à buraca da Moura, enquanto olho para o farol dos ventos. Presinto este diálogo entre o que é popular e o que é contemporâneo. Observe cada uma das rochas onde a obra pousa. Ao mesmo tempo que transforma a paisagem, também a integra, respeita e afirma. As suas cores e textura contrastam com a rudeza do quartzito. Parece que as rochas são ainda mais duras e facetadas. Também o céu se intensifica. Por trás das cordas, supersaem as formas das nuvens ou aquele tom de azul pleno específico da beira baixa. deixa até ao carro e sigo para a nova Torre de Vigia, edifício projetado pelo arquiteto Álvaro Siza. Com 16 metros de altura, a torre, para além de ser um novo ponto de atração, é também um posto de vigia da floresta. Na cabine superior, a presença contínua de guardas florestais apoia o controle dos incêndios naquela área. É incrível ter aquela vista ampla sobre os montes vizinhos e conseguir ter uma leitura do território a 360 graus. Em dias limpos, consegue-se ver Castelo Branco, lá ao fundo. Em conversa com o guarda florestal, descobri que ali na serra também se organizam trails, voos para Pente e caminhadas mais radicais na mais extensa via ferrata de Portugal. Vou experimentar na próxima visita.